4: flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
2: Hey, on parle pas de Venez, on Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Et si on partait loin On prend la tangente, on se lève, on se casse, on décolle, on va voir ailleurs. Vous écoutez bien l'actu des luttes et surtout vous êtes au bon endroit pour cette dernière émission de la saison 6 du seul et unique podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Élections présidentielles, action féministe, combat écologistes, mobilisation pour nos salaires, colère en gilets jaunes contre les violences policières. Ces derniers mois, on vous a une fois de plus fait vivre le bouillonnement des luttes partout en France. Des reportages sur tous les terrains réalisés par Nabil, Violette, Tristan, Eline, Noan, Alizé, Nolwen, Morgan, Thomas, Selim, Maël, Clémentine, Martin et bien d'autres. Tous et toutes sont journalistes, tous et toutes bénévoles, engagés, soutenus seulement par vos dons. Il et elle se sont mobilisés toute l'année pour vous faire entendre celles et ceux qui se battent pour un monde plus juste. Et pour cette dernière de la saison, c'est à L'autre bout du monde que l'on vous emmène chercher de la force et de l'espoir pour les mois à venir. Souvenez-vous, en 2020, on vous avait diffusé « Chile Desperto », un podcast en 6 épisodes sur l'estalido social, l'incroyable révolution qui a secoué le Chili. Vous pouvez d'ailleurs toujours le retrouver sur radioparleur.net. Et bien deux ans plus tard, cette colère, elle a abouti sur un mouvement politique inédit. L'arrivée au pouvoir de Gabriel Boric, un président issu des mouvements sociaux. Et surtout, la mise en place d'une assemblée constituante pour enfin remplacer le texte rédigé sous la dictature d'Augusto Pinochet. Alors le 4 septembre prochain, cette nouvelle constitution qui sanctuarise notamment les droits des femmes ou des minorités autochtones sera soumise au vote populaire. Ce sera « apruebo »,« j'approuve » ou « rechasso, je rejette », un moment charnière dans l'histoire du Chili et un exemple pour tous les mouvements sociaux à travers le monde. Pour cette ultime Actu des luttes de la saison, on vous emmène donc au pied de la cordillère des Andes. C'est Pascal Philippi qui tient le micro et le montage est assuré par Thomas Yayani. Une série exclusive en deux épisodes. Et pour ce premier chapitre, on vous parle du nouveau président chilien, Gabriel Boric, de son élection et des espoirs que suscite son gouvernement à travers tout le pays. Vous êtes à l'écoute de l'Actu
2: des luttes. Je pense que la liberté des Chiliens était mise en question. Et ça, on a dû, dû l'expliquer aux Chiliens.
0: J'ai participé à la campagne de Gabriel Boric, mais pas uniquement pour Gabriel. Surtout pour que le fasciste ne soit pas élu. Je crois qu'il n'y a pas pire que le fascisme.
2: Boris c'était quelque chose de nouveau, il est jeune, et c'était aussi d'une certaine manière reconnaître les le travail qui, qui ont fait les jeunes, les étudiants.
5: C'est la première fois qu'on qu qu a un gouvernement qui, qui sort de, du binominal de, de cette gauche qui a administré le modèle néolibéral et de cette droite ultra néolibérale.
0: Le fascisme s'incarne au Chili dans la figure de caste, celui dont on ne prononce pas le nom, comme Voldemort.
5: Et donc du coup, c'est une sorte de promesse pour, pour le peuple chilien et une expectativa très importante pour, pour, pour les gens. Quoi. Un énorme pouvoir donne une énorme responsabilité,
2: tu vois. On ne sait pas ce qui va se passer en tout cas. Que se passe-t-il au Chili Une
4: population tout entière semble saisie de dégagisme.
2: Au Chili la
0: foule dans les rues est toujours aussi dense après cinq jours de contestation.
6: C'est vraiment des scènes de guerre y qui sont en train de se dérouler euh, dans les rues de Santiago. Et les policiers sont
4: en train d'arriver. Bonjour Lionel. L'élection au Chili d'un président de, de 35 ans, un record hein, pour euh, l'Amérique latine. Leader étudiant des manifestations de 2011 pour offrir un programme progressiste dans un pays qui vit encore dans l'héritage économique de la dictature d'Augusto Pinochet. Je suis en ce moment à
6: Santiago. Santiago, c'est la capitale économique et politique du Chili. C'est aussi euh, la plus grande ville du Chili. Et c'est une ville qui a été marquée par les mouvements sociaux, surtout quand on voit tous les tags et graffitis qui sont présents sur les murs. Donc beaucoup de acab, beaucoup de Paco Culiao, puisque Santiago a été l'épicentre de l'estaïdo social euh, au Chili. Nous allons revenir sur cette campagne présidentielle chilienne qui a été particulièrement
7: mouvementé. Valeska
6: Naranjo, sous-secrétaire générale du
8: gouvernement. Toutes les évolutions viennent essentiellement d'un changement de priorité, on pourrait dire, depuis 2011 période durant laquelle le Chili est entré dans un mouvement de revendication de droits, de revendication socio-environnementale. Tous les dirigeants étudiants sont alors ceux qui ont porté le changement, et puis ils sont entrés au Parlement, ils ont
7: ainsi modifié le paysage politique.
8: Nous étions donc dans cette période de reconfiguration, et puis l'estalide social est apparu comme un moment décisif au Chili, en
7: 2019.
8: Et puis il y a eu la pandémie aussi.
6: Comment s'est passé l'estaido social pour vous Et durant ce moment, étiez-vous déjà député Oui, oui. j'étais
9: déjà député depuis un an et demi.
6: Gonzalo Winter, député du parti Convergencia Social, le parti de Gabriel Boric.
9: J'appartenais à une coalition politique qui s'appelle « Frento Amplio » et qui est arrivé au Congrès, une coalition qui paraissait très jeune, qui s'était créée sous l'impulsion de revendications citoyennes comme la démarchandisation des droits sociaux, la dénonciation des inégalités sociales, le féminisme et l'écologie. Ce fut un moment assez compliqué, car les l'esthédo social et la pandémie avaient attisé la sauvagerie, la passion de chacun et le peuple était dans une position de destitution très forte. Pour
6: toi, Boric et Tamayo Maria Rosset, habitante et féministe de Valparaiso. Est-ce que tu te souviens de la loi anti-barricade C'est. Si. Et pour toi, quel est le positionnement de Boric là-dessus
3: je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il est attaqué dans le parc forestier. Eh bien, c'était à cause de ce qu'ils ont fait au sujet de l'accord de paix. Mais aussi parce que c'est un amarillo. Il te dit qu'il va y avoir des changements, mais tu ne peux pas sortir pour manifester, sinon tu vas en prison.
5: Je trouve ça injuste. Et c'est pourquoi on l'appelle amarillo. Amarillo!
6: Gabriel Boric n'est pas soutenu par toute la gauche lors de sa campagne. Il y a une gauche plus radicale, née durant l'estaïdo social, qui le trouve à mario, c'est-à-dire jaune, pas assez rouge, pas assez à gauche, pas assez révolutionnaire. Notamment dû à la loi anti-barricade, loi qui a été votée durant la période de l'accord pour la paix sociale, accord entre partis et institutions, qui a eu pour objectif de mettre fin aux violences de l'estaïdo social. Pourquoi Boric a-t-il approuvé la loi
9: anti-barricade Boric n'a pas approuvé la loi anti-barricade. Okay. Boric a fortement promu l'accord du 15 novembre qui donne lieu à une nouvelle constitution, dans le cadre d'une réflexion que je partage et que la grande majorité du pays partage. Mais il y a un malentendu. Boric a voté en faveur de ce qu'on appelle l'idée de légiférer. Mais concernant l'article anti-barricade, il a voté contre. Il a voté contre pendant toute l'instance. Et pourquoi tout le monde pense qu'il a voté pour, parce que justement, une nouvelle gauche émergée qui voulait nous concurrencer électoralement.
6: Alors je vous propose de discuter maintenant de comment s'est déroulée la campagne présidentielle pour Gabriel Boric, car je crois que cela a été une période un peu
8: compliquée. esta fue campagne bien improbable. Eh bien, c'était une campagne assez improbable. Dans mon cas, j'étais présente depuis le début. Il nous a fallu récolter les signatures pour que Gabriel Boric devienne candidat. Et puis, après avoir remporté la primaire, et malgré les autres candidatures soutenues par le centre-gauche et aussi par le centre-droit, Gabriel Boric se qualifie pour le second tour, contre José Antonio Cas,
7: qui représente, de notre point de vue, l'extrême droite. Par
8: ailleurs, nous étions en seconde position en termes de pourcentage au premier tour. Pas en première position.
6: Ensuite, il y a eu l'élection présidentielle. Oui. Comment ça s'est déroulé pour,
5: pour toi
3: Je pense que tout cela n'était qu'un
5: show.
3: Je ne comprenais pas comment un nazi pouvait être candidat. Je ne pouvais pas comprendre comment une personne pouvait être candidate avec une position aussi aveugle sur ce qu'était le Chili. Et tout ce qui s'était passé. Boric a gagné simplement parce que nous n'avions pas d'autre choix.
6: Durant le premier tour, José Antonio Cast est arrivé en première position. Comment est-ce possible
9: en fait, ça me semble tout à fait normal
6: et logique. Surtout après une période de manifestation comme l'estaïdo social.
9: bien, si, parce que celui qui s'étonne que Caste ait fait 27% des suffrages au premier tour est un imbécile qui n'a pas compris l'estaïdo social. Une partie de l'estaïdo social avait une rhétorique qui était anti-chilienne, détestait notre passé, notre identité nationale, etc. La grande majorité du pays a un attachement très profond envers l'identité chilienne, envers son drapeau, envers son hymne, envers son équipe de football, envers sa danse, son histoire. Et durant l'historique social, ont brûlé des drapeaux chiliens. Évidemment, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça.
6: Comment tu t'es senti quand Boric a été élu
3: Écoute, au fond de moi, je me suis senti un peu plus calme que ce ne soit pas le nazi qui ait gagné. C'est vraiment genre... Parce qu'honnêtement, avec l'estaïdo social, quand on a organisé des soupes communautaires, on a aussi commencé à discuter de ce que signifiait la politique, ce qu'était une assemblée constituante, ce qu'était l'accord de la paix. Et nous avons commencé à être persécutés. Alors quand Boric a gagné, je me suis dit au moins, je vais pouvoir continuer à vivre. Parce qu'on pensait vraiment que si c'était l'autre type qui gagnait,
5: Personne
9: n'avait réfléchi au fait que haïr le gouvernement signifiait aussi rêver d'un autre gouvernement. Et arriva la figure de cette personne que certains considéraient comme un traître, comme la personne idéale pour pouvoir présider la République. Les rêves
6: laissent maintenant place à une réalité très concrète. La privatisation des services publics et des ressources, dans un pays qui s'est développé dans l'ultralibéralisme de Pinochet, pose de graves problèmes à la population. Après cette victoire, une question se pose. Comment ce gouvernement va-t-il répondre aux espoirs de ses électeurs Alors là, je suis avec Raoul et nous allons rejoindre... Le syndicat des des minéraux. Quel
2: est le nombré del syndicat syndicato eh, inter interempresas de minéraux de Chile.
6: Ah, bueno, bueno.
3: Ce
4: qui manque au mouvement syndical et que les hommes d'affaires ont beaucoup, c'est le pouvoir. Et nous, nous avons peu d'argent, mais nous sommes nombreux, donc. Si nous nous unissons et si nous luttons ensemble, c'est la seule façon de réussir. Et le MIR peut nous servir, pas seulement pour défendre les camarades, mais aussi pour passer à l'attaque. Nous devons le faire et c'est dans la rue que ça se passe. Et il n'y a pas que les mouvements dans la rue, mais il faut aussi utiliser l'institutionnel. Alors je
6: suis en ce moment même à une réunion syndicale du syndicat national interentreprise des travailleurs de la mine, et je vais faire l'interview de Eduardo Gallardo Bassay, dit Edu, mineur et aussi président de ce syndicat, afin de mieux comprendre les problématiques concernant l'entreprise nationale Codelco et la question de la nationalisation de l'ensemble des entreprises
4: minières chiliennes. Non, fonctionne. Codelco ne fonctionne pas comme une entreprise publique. De plus, 70 de ses travailleurs sont sous-traitants. Donc le travail qui est effectué dans la mine qu'il s'agisse de production, de travaux alternatifs ou de soutien par exemple, sont sous-traités par des entreprises privées. Et ces entreprises, aujourd'hui, dans le secteur mini,
1: il y en a un grand nombre qui sont des multinationales.
4: Pour nous, les travailleurs sous-traitants, l'un de nos principaux problèmes est qu'il n'y a pas de stabilité d'emploi. Un exemple qui nous est arrivé à Rancagua en 2016. Nous faisions partie d'une entreprise de sous-traitance. L'entreprise venait de décrocher un contrat de trois ans et demi. Puis en mai et en juin, Codelco lui a dit :« C'est terminé. » Et plus de 600 travailleurs se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain.
6: Vallescano, Andro, pourquoi n'y a-t-il pas un plan de nationalisation des entreprises exploitant les grandes mines chiliennes.
7: Alors pour ça, il faudrait que j'aille
8: demander à la ministre des Mines, aux compagnies minières et aux multinationales pourquoi elles ne partent pas.
7: Non, mais sans plaisanter. Bien, nous avons une entreprise de culte d'État qui s'appelle Codelco, à travers laquelle s'effectue l'exploitation nationale. Et ses revenus servent à financer toutes les politiques Aujourd'hui, nous avons également décidé de créer une entreprise publique de lithium, qui est une autre ressource naturelle importante dont dispose
8: le Chili. Nous allons utiliser le même modèle, notamment celui des concessions. Tout ça part d'un constat rempli de bon sens, n'est-ce pas L'État, c'est-à-dire l'entreprise publique, Codelco dans le cas du cuivre, exploite les ressources à sa capacité maximale. Par conséquent, elle peut vendre les droits d'exploitation des ressources qu'elle ne peut pas exploiter elle-même. Elle les vend aux transnationales qui paient alors un impôt.
7: Et pour un impuesto.
8: Et eh bien maintenant, l'impôt est, est bien payé, bien il est bien réparti pagado, bien en, en fonction des effets environnementaux et socio-environnementaux que génère l'exploitation
7: minière. En ce qui concerne l'exploitation minière et lithium, oui, alors, nous avons pris la décision politique de les maintenir tels qu'ils sont.
8: Alors nous allons initier le dialogue, comme cela a été la marque de fabrique de notre gouvernement et de notre campagne. Avec les groupes d'intérêt, mais aussi avec les citoyens et les citoyennes, sur la manière dont elle doit être exploitée, ainsi que la charge fiscale de ces ressources.
7: Gracias à la vida qui
2: me ha dado
6: ambiance dans le métro de Santiago aujourd'hui et ben je suis en ce moment même sur la plaza de l'Arma alors c'est marrant parce que sur cette place très belle place hein, moi je trouve il y a à la fois euh, des prostituées des dealers mais en même temps des petits cafés comme on pourrait trouver sur la place du Capitole à Toulouse des petits cafés branchés en même temps de la verdure, une bafle euh, avec quelqu'un qui parle de Dieu. Ah, C'est un sacré mélange. Et maintenant allons un peu discuter des revendications qu'ont les étudiants en termes d'éducation supérieure avec le syndicat Lucia Baez.
0: Ce 27 mai, on est sorti dans la rue. C'était la deuxième manif nationale pour l'éducation au Chili, pour une éducation publique, gratuite, de qualité et non sexiste. On est sorti dans la rue pour l'augmentation, l'expansion et l'extension de la bourse alimentaire (BS) et aussi pour l'annulation de la dette CAE. Pendant longtemps, grâce à la constitution de la dictature, de nombreuses personnes se sont endettées pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, on est dans une crise. Les étudiants qui ont étudié entre 2000 et 2010 se sont endettés et n'ont pas pu avoir accès au logement parce qu'ils avaient choisi d'étudier. Parce qu'ici, au Chili, c'est soit les études, soit le logement.
6: Gonzalo Winter, est-ce que le gouvernement de Gabriel Boric a-t-il prévu de réajuster la bourse alimentaire étudiante BAES oui, oui, c'est
4: quelque
9: chose sur lequel on travaille. Et en fait, je crois que le ministre de l'Éducation a déjà dit oui à ces propositions. C'est un montant qui est remis sous forme de bourse alimentaire aux étudiants, qui n'avait pas été réajusté depuis dix ans. Par conséquent, aujourd'hui, c'est assez peu. Mais en ce qui concerne l'enseignement supérieur, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire, mais cela a aussi à voir avec le système universitaire lui-même. Et aussi, le gouvernement aujourd'hui ne va pas pouvoir tout mettre en œuvre, car le gouvernement N'a pas le pouvoir sur la logique de l'éducation. Il est très important, à mon avis, d'aller vers la gratuité et de supprimer la dette des étudiants.
7: Une chose qui est en Chile, que je ne sais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,
8: il y a une chose ici au Chili que je ne pense pas avoir trouvée dans d'autres pays, c'est l'enseignement scolaire subventionné. C'est-à-dire que l'État verse une somme d'argent par élève aux écoles subventionnées qui doivent en retour euh, s'engager à améliorer leur qualité de l'enseignement, de l'équipement, etc. Ces établissements subventionnés avaient également le droit de demander un prix raisonnable aux parents. Et alors, on a vu l'éducation subventionnée augmenter. Est née une sorte d'industrie, voire de marché. Et puis, en 2011, il y a eu la revendication d'une éducation publique de qualité. Il est convenu que ce système soit progressivement éliminé. C'est actuellement en cours. D'autre part, concernant l'enseignement supérieur, nous avons accès à la gratuité. Mais nous n'avons pas d'université publique qui offre la gratuité universellement.
7: Il vous faut postuler à la gratuité. La gratuité postulas a la La marihuana gratis. me deja los ojos rojos, Lorea, vos loco. La marihuana me deja los
2: ojos terrible loco, vos loco.
7: que para conche tu mare. Soy fly y la coche tu mare. ¿Qué salpa conche tu mare. Soy fly y la coche tu mare.
6: Ahora la place Aníbal Pinto, es una place euh importante à Valparaiso. C'est une place où... Euh, c'est un peu la place des punks. Hein, ça vend des clopes, euh, des tabacs avec des saveurs. Ça fait des dessins à la craie sur le sol. Ça vend des vêtements. Et donc c'est sur cette place que je vais rejoindre Maria Rosset qui a été... Euh, pendant longtemps dans un mouvement féministe ici, et notamment durant les staïdos
5: sociales.
3: Je m'appelle Maria José Santibaniez. J'ai participé à un mouvement appelé le Mouvement International des Travailleurs, Elmir, qui a une idéologie trotskiste. De ce mouvement est née Lucha Morer, une organisation féministe. Lorsque la pandémie a commencé, et puis en même temps que les sociales, les attaques contre les femmes et les enfants ont commencé à devenir visibles, bien plus que ce à quoi on nous étions habitués. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'organiser entre nous. Nous avons commencé à nous réunir dans des instances de quartier qui sont des espaces de communauté locale, Et nous avons commencé à faire du pétrissage de conscience. C'est comme ça qu'on appelait les activités qu'on organisait dans les instances de quartier. Les voisins nous accueillaient et on leur apprenait à faire du pain de la manière la plus économique, en pleine pandémie.
5: C'était merveilleux.
3: Enfin, c'était la première fois qu'on voyait ça, que des espaces s'ouvrent pour les femmes. Je pense que c'est un changement. C'est comme ouvrir la porte aux femmes pour qu'elles commencent vraiment à s'impliquer dans la politique.
5: À, à que la mujer se empiece a involucrar en la politique réellement.
9: Quand l'estallido social explose, la, la femme était l'acteur politique le plus important de la politique chilienne, en tant, en tant mujer, que femme et en tant mujer, que femme citoyenne.
5: Le féminisme, le féminisme au Chili est arrivé
9: rapidement, il est arrivé organisé, il est arrivé avec une coordination au niveau national, la coordination du maintenant le 8 mai au Chili, dont je pense organiser les plus grands mouvements sociaux au Chili aujourd'hui. Plus grand que les syndicats de travailleurs, le féminisme au Chili fait bouger les foules aujourd'hui, plus que le syndicalisme, plus encore que le syndicalisme étudiant lui-même. Être une femme est une identité plus politisée qu'être étudiante ou ouvrière. Et je pense qu'au Chili, cela a eu un développement intéressant. Il y a de l il y a de l'humour féministe, il y a de la littérature féministe, il y a de la philosophie féministe, et il y a des leaders politiques féministes. Et je crois qu'ici, l'une des propositions les plus radicales qui a été faite est celle qui a été créée par la Convention constituante et qui a déjà été approuvée. à savoir que toutes les instances collégiales de l'État, c'est-à-dire la Cour suprême, le Congrès, les conseils d'administration d'entreprises publiques, tout doit être paritaire. Tout.
6: Eh bien, je suis aujourd'hui à Valdivia. Valdivia, qui est une ville du sud du Chili, euh, de la région de Los Rios. C'est une ville qui est coincée entre, entre plusieurs rivières, pas loin de la mer, une ville de pêcheurs, euh, une ville de tourisme aussi, puisque euh, là, il y a beaucoup de vent. <rire> Là, je pense ici, on mange du bon poisson, c'est certain. Là, il y a un sacré vent, parce qu'on n'est pas loin de la mer. Donc, autour de moi, il y a pas mal de bateaux. Je suis sur les quais de la ville. Le centre-ville a l'air assez mignon. C'est une ville où il y a eu une grosse immigration allemande. Et en même temps, c'est aussi une ville sur un territoire mapuche. actuellement ici pour faire l'interview de Adriana ou Adriane euh, qui est en fait une ancienne communiste du MIR qui s'est exilée durant la dictature et nous allons discuter un petit peu de sa vision du nouveau gouvernement de Boric et de la constitution.
2: Bonjour Bonjour, comment vas-tu Ça va
6: bien, vous allez bien
2: Très bien On y va
6: Ouais, on y va, je vous suis Vous vous
2: appelez Adriane, c'est ça Yann, Ariane, comme la fusée. Ah, OK, ça marche. Je m'appelle Ariane, je suis chilienne. En juin, le stade social a été en octobre. En juin, les, prof les professeurs ont fait une grève qui a duré pendant un mois et demi. On a pressionné le gouvernement. À ce moment-là, était Piñera, le président, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Ils voulaient faire des changements du curriculum qui n'étaient pas bons, laisser de côté l'histoire, laisser de côté euh, les sports, etc. C'était des changements un peu pénibles. Et les conditions de travail, et les, la stabilité des, des travailleurs de l'éducation. Donc nous, on a fait une grève qui était longue. Et l'estallier social, c'était en octobre. Je ne veux pas dire que les professeurs commençaient avec l'estallier social, ce n'est pas ça. Mais ça s'est se voyé venir qu'il y avait un mécontentement de la population. Et moi, je l'ai vu chez les professeurs. Je pense que les Chiliens, en général, ils s'attendent beaucoup des choses du gouvernement. Ils veulent des changements. Les changements qui n'ont pas été faits en 30 ans, ils les veulent cette
9: année. Je crois que l'objectif le plus important de ce gouvernement, sans aucun doute, est de mettre en œuvre la nouvelle constitution, qu'elle soit pacifique, efficace et correctement mise en œuvre.
6: La tâche est grande pour le gouvernement de Gabriel Boric, et pour beaucoup, ce dernier ne pourra pas tout changer, bien évidemment. Dans ce reportage, nous avons évoqué certaines thématiques et pourtant nous aurions pu aborder le problème des retraites au Chili ou encore celui de la santé. Si ce gouvernement va peut-être permettre de changer les mentalités sur certaines questions sociales, telles que les questions d'identité et d'égalité des genres, il ne pourra pas modifier en profondeur le système économique chilien. Mais peut-être que si la nouvelle constitution chilienne est adoptée le 4 septembre, alors ce pays pourra changer.
7: Vous écoutez l'actu des luttes. Laissez les
5: bourgeois
0: tranquilles,
5: ça suffit maintenant.
4: Rentrez chez vous. Bah ben oui. Non ah mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi Ils nous emmerdent Ils On leur a dit « c'est fini » et le peuple, il, il doit suivre On leur a pas C'est bien expliqué, mon brave monsieur radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Le premier des deux épisodes de notre reportage exclusif au Chili, il est réalisé par Pascal Filippi. Le montage est signé « Thomas Yayani ». Rendez-vous sur la chaîne de podcast L'Actu des Luttes pour retrouver le second chapitre de ce voyage en Amérique latine. On va parler de la constitution, de sa rédaction et de ce qu'elle peut changer concrètement pour les Chiliennes et les Chiliens. Je vous dis donc à tout de suite pour écouter ce second épisode de L'Actu des Luttes en Amérique latine.
0: C'était L'Actu des Luttes.
2: Un podcast de Radioparleurs. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
0: et toutes les plateformes de streaming musicales.